0: Thank <laughs> Bonsoir à tous, bienvenue pour l'autre Coupe du Monde, premier rendez-vous de Lucarne Opposé avec justement cette Coupe du Monde 2022 qui vient de débuter ce dimanche. Bonsoir, bonjour ou bonsoir effectivement comme le précise euh, Miscu Prince de Lu dans le chat et c'est vrai que c'est le bon rappel. Bonjour ou bonsoir en fonction de, du pays et de l'heure auquel vous, euh, vous nous écoutez euh, ce soir ou sur les rediffusions qui auront lieu, on va évidemment revenir sur cette journée de, de Coupe du Monde, cette ouverture, ce premier match, cet unique match que l'on a eu ce dimanche. On va en parler dans un instant. Je vais quand même accueillir mes deux camarades euh, vous avez vu leur nom passer dans le générique, euh, mais deux, euh, mais les deux protagonistes, enfin les deux camarades qui vont m'accompagner aujourd'hui. Vous ne verrez pas leur tête. Baptiste, normalement, on, revoit, on voit sa tête à partir de demain, ce qui veut dire qu'il devrait être présentable à partir de demain. Il est dans les loges avec, euh, avec Gianni, donc euh, voilà, il y a peut-être des choses qu'il ne faut pas montrer. Euh, salut Baptiste! <rire>
1: Salut, salut. Alors, alors non, je ne serai pas plus présentable qu'un autre jour. Hein. <rire> Il n'y aura pas de changement.
0: Ah, je sais pas, moi j'ai eu un teaser, demain je suis de retour, demain on voit ma tête, je m'attends à un truc totalement fou. Bon voilà, donc euh, voilà, normalement, euh... déjà tu nous ramènes une valise du Qatar, on est d'accord euh, elles, elles sont arrivées, elles sont arrivées. Elles sont arrivées, super. Voilà, vous allez voir que comme ça, grâce à ça, Hello va pouvoir se développer. <rire> et je vais accueillir la deuxième personne qui va m'accompagner. Vous allez l'entendre aussi. Euh, je ne sais même plus où tu es en ce moment au Chili, hein, c'est ça toujours Vincent, salut Vincent.
2: Salut. Salut Nico, salut Baptiste et salut tout le monde. Alors non, non, je suis en Argentine, ça y est je suis à Mardel Plata. Ah oui, c'est vrai, tu es ouais, tout euh... Euh,
0: Oui. Ah, mais tu t'es rapproché, tu t'es rapproché. T'étais plus ouais, fort. je
2: me suis rapproché. <rire> j'étais, j'étais à Mendoza, j'étais à la frontière avec le Chili et comme euh, tu arrives bientôt, je me suis dit que j'allais devoir t'accueillir euh, prochainement. Et ouais,
0: ouais, ça se rapproche fort. Hein. Dimanche prochain, hein, les amis, si vous avez suivi les différents 9-10, vous savez qu'à partir de dimanche prochain, euh, et bah, je serai avec Vincent en Argentine et forcément, on va aller suivre cette Coupe du Monde avec les Argentins. Et donc forcément, il y aura pas mal de... De choses de chose à dire, euh, on va donc parler, hein, c'est le principe de, de l'autre Coupe du Monde, je vous, vous explique, c'est brièvement, si vous n'étiez pas en, euh, déjà avec nous, euh, bref, c'était il y a 4 ans en même temps, on découpe l'émission de manière assez simple, on va revenir sur le match du jour dans un premier temps, ensuite on va passer euh, au programme de demain, alors c'est assez particulier parce qu'on a très peu de sélections à nous véritablement demain, mais il y en a quelques-unes quand même, donc on va s'y intéresser, et puis ensuite... On fera un petit focus focus sur ce qui se passe en Argentine, un petit point Argentine, justement, pour commencer à à vous emmener tranquillement vers vers le pays albicéleste, où l'on sera la semaine prochaine. Et en fin d'émission, on aura, aussi, euh, on aura aussi une séquence en partenariat avec The Bet, parce que vous l'avez vu, et si on va en Argentine, c'est grâce à eux, on a un partenariat avec, euh, avec euh, The Bet qui nous permet, qui, pour dire les choses clairement, nous, finance notre déplacement aussi en Argentine. Euh, c'est une grosse... J'en ai parlé hein, dans le 9-10 la semaine dernière, donc c'est vraiment une, une vraie belle grande étape et on les remercie pour cela. On aura une séquence avec eux, euh, on a même réussi à, à avoir des petites, choses, euh, des petites choses pour vous, si vous êtes par ailleurs, on en reparlera en fin d'émission. Voilà en gros comment ça va se, comment tout cela va s'organiser. Euh, et puis, bah, vous savez quoi euh, Si vous êtes prêts, si je vois que tout le monde est installé, que ça parle déjà beaucoup. Euh, je ne sais pas si elles sont pleines de billets verts, les... <rire> les valises de Baptiste. On va voir. En tout cas, le Qatar a bien failli en prendre une de valises aujourd'hui. Justement, on va commencer par cela. On va revenir justement sur le match du jour. Et justement, ce match du jour, ce Qatar, euh, Qatar-Équateur. Alors, on, le, on a bien compris que ce n'était pas l'affiche la plus sexy pour, euh, pour les, les, les télés françaises, notamment. Hein. On a vu qu'ils étaient même un petit peu perdus chez certains. Je n'en nommerai pas hein, parce que bon, ça va bloquer une fois, bloquer à vie. Donc euh, voilà, ça a été assez compliqué pour certains. On va revenir sur, sur ce match et sur cette victoire, somme toute, assez logique euh, de l'Équateur. On va commencer peut-être... Euh, bah avec toi Baptiste, avec l'Asiatique de service, parce que nous on a un souvenir du Qatar de 2019, on l'a évoqué dans un précédent 9-10 euh, ce Qatar de 2019 jouait extrêmement bien était extrêmement, euh, extrêmement intéressant euh, dans le jeu euh, aujourd'hui on a absolument rien vu de ce Qatar là, on en est très très loin
1: Ah bah là aujourd'hui c'était un, c'était un fiasco hein, c'est... mais ah, f... 2019 c'était comme on le disait arrivé ils étaient peut-être trop près près trop tôt. Et finalement, ces dernières, euh, ces dernières semaines, ces derniers mois, euh, ils n'ont pas été bons. Euh, même pendant la période de, de qualification, euh, les matchs qu'ils qui pouvaient, qui pouvaient présenter, c'était pas exceptionnel. Euh, on se souvient que même s'ils, ont, euh, s'ils se sont qualifiés pour la, pour la, pour la Coupe d'Asie euh, c'était poussif dans le jeu enfin c'était c'était déjà catastrophique ils ont sans doute euh, ils se sont c'est, c'est un peu difficile à analyser parce que finalement c'est les mêmes joueurs c'est ouais. les mêmes c'est le même entraîneur et on pense qu'ils, qu'ils ont été prêts trop tôt ouais, et, et, c'est, et c'est... ils ont je ne sais pas comment on peut l'expliquer ça mais ils ont été prêts trop tôt leur grand événement c'était 2022 et en fait, ils étaient prêts en 2019.
0: Ouais, mais, mais tu vois, et, et, et c'est signalé justement par Biscuit Prince de lui dans le chat, à juste titre, ils ont fait une bonne Gold Cup. Euh, c'était l'année dernière. Donc voilà, mais je suis assez d'accord hein, sur le... Ils ont été après assez trop tôt. Et c'est aussi, c'est un point, on va en parler dans un instant, parce qu'on va aborder le côté équatorien. Vous allez voir comment la presse équatorienne notamment a, a analysé ce match-là. Euh, on parle aussi d'une équipe qui est en stage depuis 5 mois. <rire> ils ne font que ça, les mecs. Euh, ils ont accumulé les matchs amicaux, ils en ont joué en Europe, ils, en ont, joué en, en, ils ont fait des Gold Cup, ils ont fait une, une Copa América. A chaque fois que ce soit en Copa América ou en Gold Cup, ils étaient, on ne va pas dire qu'ils étaient extraordinaires. En Copa América, ils n'étaient pas extraordinaires, mais ils étaient convaincants, concrètement. Ils avaient fait match nul face au Paraguay. Là, est-ce que, est-ce que ça peut être juste mental dans l'approche on, C'est quelque chose que l'on aborde assez souvent quand on parle de nos sélections, euh, sur le côté... Attention, euh, une Coupe du Monde, c'est particulier. L'atmosphère d'une Coupe du Monde, c'est particulier. Il y a une pression que personne n'a jamais connue avant pour certains. C'est le cas du Qatar. Euh, c'était le cas de pas mal d'Équatoriens aussi aujourd'hui. Euh, tu penses que ça peut avoir joué un rôle Parce que très franchement, même si ce Qatar-là y a deux, y a, n'est plus le Qatar d'il y a trois ans, ça on en a Ok, mais là on est au Qatar d'il y a dix ans.
1: Oui, mais quand, quand on dit ils ont fait une bonne Gold Cup, etc. Enfin, ils ont quand même affronté des équipes ils il
0: perdent 1 0 en demi-finale face aux États-Unis. Bon, c'est pas les États-Unis A, mais enfin je sais pas s'il y a vraiment une États-Unis A. Ils sont ils sont ils, sont, ouais, ils, sont, mais ils font des en, choses intéressantes. En
1: poule, ouais. en poule, ils ils sont contre des équipes qui ont qui ont le même niveau que leur groupe E en, en, en qualification asiatique. Euh, ils ont moins, même s'ils ont survolé ce groupe-là, c'était très compliqué dans le jeu, c'était pas beau à voir, c'était enfin et pourtant on s'attend... C'est pour le champion d'Asie en titre, euh, ça, en fait, c'est en déclin depuis 2019. Dans le jeu, ils sont passés de, d'être au top de ce ouais. qu'ils proposaient à progressivement descendre. Alors oui, ils ont fait une belle Gold cup parce que, bon, ils ont battu des équipes, mais quand tu es le champion d'Asie, si tu' t'arrives pas à battre... Euh, attends, je reprends juste le nom, hein, mais si t'arrives pas à battre le Salvador euh, en match amical ensuite, euh, le Panama, ils ont pas réussi à les battre, ouais, ils ont Panama, Grenade... C'est oui, mais Panama, c'est compliqué, ils n'ont pas réussi. Grenade, on ne va quand même pas non plus s'extasier non, une face, on à face à Grenade. Euh, Honduras, et puis ensuite, encore Salvador. Enfin, Ce n'est pas non plus le truc le plus, euh, le plus incroyable qui soit. Euh, mais globalement, ils sont en, dé- en, dé- en, dé- en, dé- en dé- dégression. Ça se dit, dégression Ça se doit se dire. Euh, ouais, je suis pas
0: sûr en régression, en peut-être. En régression, c'est mieux. Et...
1: <rire> bon, en régression. Globalement, ils sont en régression. Et je pense que oui, aujourd'hui, c'était la Coupe du Monde chez eux. La première fois qu'un pays arabe l'accueille, euh, il y a tout le contexte qui est autour. Ça, on ne peut pas non plus le, le cacher, même s'ils s'en défendent, etc. C'est sûr que ça impacte les joueurs. Mais enfin, moi, je ne suis pas surpris. De, de ce qu'on voyait depuis euh, depuis 2019, c'est pas c'est pas surprenant. Pourtant, ils ont toujours les mêmes joueurs, hein, mais c'est pas surprenant. C'est ça.
0: C'est-à-dire que, on, alors, si vous avez lu les, par exemple, souvent sur Hello ou même dans les magazines, quand on fait des histoires de de, de de Coupe du Monde, on explique parfois qu'il y a eu des véritables succès ou des véritables constructions qui se sont faites par des pays qui ont pris le temps justement de de, de construire leur sélection. Moi, je pense toujours à Chili 62, qui est pour moi un modèle du genre. C'est une autre époque, c'est un autre temps, on est d'accord. Mais ce Chili-là, à l'époque, n'existe pas. Construit une sélection et met en place, en gros, ce qu'a fait le Qatar. Hein, une sélection qui est un club euh, et qui accumule les matchs amicaux, qui, tra- qui vit ensemble au quotidien et tout. Et le Qatar est le parfait contre-exemple. Alors, on ne va pas tirer de conclusions trop hâtives. Ils ont raté leur match. Voilà. Ils ont raté leur match d'ouverture. C'est un fait. Euh, à voir comment ils géreront le prochain match. C'est sûr que perdre d'entrée face à l'Équateur, c'est la première fois hein, que le pays Hôte perd le... Le match, le, le, le match d'ouverture, vers son match d'ouverture. Euh, bon, voilà. Euh, on ne les mettait pas favoris du groupe non plus. On pensait qu'ils allaient inquiéter un petit peu plus. Et je vois passer les mots dans le chat, hein. les Ali, euh, enfin Almoez et, et, et Afif. On ne les a pas vus. Euh, mais on n'a pas vu le milieu de terrain tout court hein, euh, de, du Qatar. On n'a rien vu du Qatar aujourd'hui. Donc c'est très très difficile d'analyser. C'était Nostromo, je crois, qui disait dans le chat, euh, l'analyse du match côté Qatar. Euh, tient sur un post-it, presque. Hein. <rire> presque, parce que parce que très franchement, même si on sait qu'ils sont en déclin, euh, on est très très... On, est, on, a, on a fortement, tu parlais, ré- tu parlais de régression, Baptiste, on a quand même une forte régression aujourd'hui, hein, vraiment.
1: Ah non, mais aujourd'hui, mais c'était, c'était catastrophique. Mais même, même les joueurs, on ne les reconnaît pas. Euh, moi, Hassan en défense, ouais. alors déjà, c'est un ailier. Bon, il est dans une défense à trois, mais je ne l'ai pas reconnu. C'est-à-dire que c'est un mec qui est censé qui est, qui est très offensif. Là, on ne l'a pas vu. Il n'a pas existé. Afif, euh, on ne l'a pas vu non plus. Enfin, c'était. Euh, c'était très... c'est, alors, oui, ils sont en régression. Euh, on ne s'attendait pas non plus à ce qu'ils battent l'Équateur. Je pense non. que ceux qui pensaient euh, qu'ils allaient battre l'Équateur sur ce qu'ils ont montré depuis trois ans, non. Euh, celui de 2019 aurait pu gêner l'Équateur. Ouais. Ils auraient pu avoir cherché un match nul. voilà. Mais ce qu'ils montrent depuis trois ans, ce n'est pas possible. Et, ouais. euh, et ce qui est dommage après pour eux, c'est que l'image qu'ils vont euh, véhiculer, c'est l'image de ce match-là. Euh, et ce n'est pas l'image qu'ils avaient il y a trois ans. Parce qu'en fait, on s'est, on s'est vraiment intéressé à la Coupe du Monde au Qatar il y a trois ans. Et ils ont sans doute pris le tournant après, demi, après la Russie 2018 en, en voulant occuper l'espace médiatiquement, mais ils l'ont occupé trop tôt. Ouais, et, 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 et c'est là et aujourd'hui, on va retenir que ce match-là, alors que le Qatar d'il y a trois ans méritait d'être connu.
0: Et oui, parce que qu'ajouter à cela, alors j'ai vu passer des messages sur Christophe Joss et Daniel Bravo par rapport à l'Équateur. Moi, j'ai écouté sur TF1, c'était pas franchement mieux. Voilà, j'ai, voilà vous savez qui j'ai écouté. Euh, avec des gens bien perdus dans les commentaires pour retrouver les joueurs, c'est assez rigolo. Euh, bref ça c'est un détail euh, mais justement c'est ça et ça n'est pas un parce que comme tu le dis euh, nous par exemple on l'a vu ce Qatar de 2019 à la Coupe d'Asie on l'a vu au, bo- au terrain euh, au stade quand euh, on est allé voir euh, le Qatar en Copa Américain on les a vu contre la Colombie notamment où ils avaient été dominés évidemment qu'ils avaient été dominés face à la Colombie la Colombie de 2019 euh, voilà il fallait s'accrocher pour euh, voilà mais ils avaient fait des choses intéressantes là on n'a absolument rien vu et tu l'as dit Baptiste ce qui va être dramatique pour eux, c'est qu'on ne va retenir que ce match d'ouverture, parce que la grande majorité des gens n'ont jamais vu jouer le Qatar avant aujourd'hui.
1: Ah, c'est ça, c'est que personne ne les a vus, et euh, on, va, on va retenir que euh, les Qataris sont la plus mauvaise équipe de l'histoire de la Coupe du Monde, ça commence déjà à parler de ça, euh, alors que je ne suis pas sûr que l'Afrique du Sud 2010 était une bien meilleure équipe, mais eux, ils avaient réussi leur entrée. Ouais, à la différence, été... et que le Qatar a complètement, euh, complètement raté son entrée. Mais de toute façon, on l'a eu au bout de 5 minutes. Ah, oui, oui. Euh, c'était... Ça a... Je crois qu'il y a eu une minute où ils ont... ils ont essayé de combiner de l'avant, et puis après, ça a, ça a pu exister.
0: Et ouais exactement. Ils ne fait... sont pas en finale, Red le Rouge, de la Coupe arabe, le Qatar. Il, il me semble qu'ils se font... J'ai un, J'ai un trou de mémoire. Ils ne se font
1: pas battre par l'Algérie.
0: Et ils perdent en demi face à l'Algérie, c'est ça
1: je crois qu'ils perdent la salle d'Algérie. J'ai un
0: doute, j'ai un vrai doute. Euh, j'ai regardé encore ça l'autre jour et j'ai un vrai doute, donc je ne veux pas dire de bêtises. Mais. Euh, mais euh, oui, ils perdent contre voilà. l'Algérie. Ils perdent contre l'Algérie, c'est ça ouais, c'est ça. Et, 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 et voilà, donc oui, il va y avoir, et Paul, Paul le dit déjà qu'ils ont une mauvaise image. Euh, J'aime beaucoup ton pseudo, Paul Bismuth, alors je vais le donner en entier. Euh, Paul Bismuth nous dit qu'il y a déjà une très mauvaise image du pays sur le plan politique, sur tous les, les débats géopolitiques. Ça, ça ne sera pas chez nous. Hein, il voilà. euh, y a déjà une très mauvaise image du pays. Là, il y a une très mauvaise image de la sélection. Et on parlait de la difficulté à aborder un match de Coupe du Monde. Là, il va y avoir la difficulté de vivre avec un véritable échec d'entrée. Hein.
1: Ah bah là, puis derrière, ils se prennent... Euh... Sénégal. Pays-Bas, Sénégal. Ouais. Euh, Sénégal, bon, Sénégal, Pays-Bas, dans un sens inverse, ils sont déjà éliminés. Concrètement, ils sont déjà éliminés. Euh, il fallait qu'ils aient un, au moins un match nul aujourd'hui pour espérer peut-être accrocher euh, l'un, des deux, l'un, des autres, l'un des deux autres, mais là, c'est, c'est, c'est mort. Je ne vois pas comment ils vont pouvoir s'en relever.
0: Ouais, exactement. Et justement, tu parlais de. Ils sont déjà éliminés. Eh bien, transition toute trouvée avec, euh, avec la partie équatorienne. Euh, bon. Ceux qui suivent le carnet ceux qui écoutent nos émissions, qui lisent nos textes, ne doivent pas être trop surpris de cet équateur-là. Même s'il y a quelques petits points de surprise par rapport à l'équipe que l'on ah, a vu. Avant aujourd'hui. que tu passes avec ouais, moi, j'ai
1: une, une petite question. Pourquoi on n'arrête pas de parler de premier pays organisateur qui perd euh, le match d'ouverture Il n'y a pas pendant très longtemps où c'était le champion en titre qui. Il... Oui,
0: mais c'est une stat à la con, c'est comme ça. J'aime bien des. Voilà, on est la d'accord. Con, Oui, parce que avant c'était en fait, qui perd son match d'ouverture, c'est pas le match d'ouverture. Ah d'accord. Parce que si tu dois dire si tu dis que c'est le premier pays organisateur à perdre un match d'ouverture, c'est une stat à la con. (rire) Voilà. Ok, on est d'accord. Donc, euh, donc... Non, c'est tout, je voulais juste euh, parler de ça.
1: Parce que je me souvenais, 2002, euh, la France avait perdu, mais oui. c'est parce qu'ils avaient fait le match d'ouverture, mais c'est parce qu'ils étaient champions du monde.
0: Voilà, exactement. Mais euh, voilà, le pays hôte le, qui euh, ouvre sa compétition ne le fait normalement pas par une défaite. Et justement, on va parler de l'Équateur. Tu parlais d'élimination euh, potentielle euh, du Qatar. Je vais vous montrer quelques-unes euh, de différents médias équatoriens à la suite euh, de cette euh, victoire. Vous voyez, eux, ils sont clairs. Hein. <rire> Euh, je vais vous le traduire forcément pour euh, ceux qui voient l'image. Euh, la, tri, euh, la tri remporte, décroche une victoire historique et, euh, esp- et rêve euh, des huitièmes de finale. Donc voilà, on est déjà en train de se projeter euh, côté, euh, côté <rire> équatorien. Ça, c'était du côté d'Expresso. Euh, vous avez aussi du côté d'Universo, euh, avec un succès euh, convaincant de la sélection équatorienne face au pays hôte. Euh, c'est une, un titre assez... Euh, assez, assez fou factuel, on va dire, pas d'enflammade particulière du côté d'Universo, ça parle quand même de fête nationale euh, et puis je vous en ai pré- sélectionné une troisième euh, El Diario euh, qui, euh, pour lui, l'Uruguay euh, euh, écrit l'histoire en faisant tomber le, le, le pays hôte. avec... avec... Oui, vas-y T'as dit l'Uruguay J'ai dit l'Uruguay, l'Équateur euh, ouais. <rire> L'Équateur Il ah, y, y a des lapsus, ça va être terrible euh, Voilà Voilà euh écrit l'histoire hein, en s'imposant face au Péiote, avec des buts d'Ener Valencia, Spinoza le dé- l'écrivait dans le chat à juste titre, Ener Valencia qui a été critiqué, euh, même le système à deux attaquants, parce que c'était peut-être la demi-surprise du jour côté, euh, côté, euh, côté Équateur, ces deux attaquants et ces deux hommes de couloir, l'association Estrada-Valencia, même si on l'a déjà vu. Euh, même si euh, je sais que sur TF1, ils attendaient un 4-3-3. Bon, voilà, euh, ils l'ont pas eu parce qu'ils ont dû voir du 4-3-3 sur quelques matchs, mais on a déjà eu cette association-là. Et Ener Valencia, euh, qui, euh, qui a été critiqué avant cette, cette Coupe du Monde, bah voilà, il s'est offert... Euh, alors j'ai bien aimé, j'ai vu passer... Euh, il s'est offert un triplé. <rire> le premier triplé en 88 ans, depuis 88 ans, euh, dans un match d'ouverture. Euh, bon, il y a toujours cette histoire du but. Alors je sais qu'on n'est pas d'accord là-dessus, hein, Baptiste. Euh, toi, je sais que tu as regardé ah non, 75 bon fois bon, le ralenti. Je... Euh... Moi, je
1: ne sais pas qui touche le ballon. Je ne sais pas. Je sais juste, je comprends à quel moment ils, ils disent qu'il y a hors jeu, mais je ne sais pas qui touche le ballon, puisque je n'ai pas vu de ralenti euh, zoomer. Mais je comprends la décision. Je sais euh, ce qui motive la décision.
0: Le, t- le truc, c'est ça. C'est que s'ils considèrent que... Bah alors, pour vous expliquer, je pense que vous avez tous vu le match, tous vu cette histoire-là. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous avez vu comment Twitter s'est enflammé dans tous les sens. Euh, moi, j'avoue, je n'ai pas compris euh, l'image qui a été donnée euh, mais très longtemps après dans le match, d'ailleurs. Le ralenti est arrivé très longtemps après. Euh, bon, euh, je n'ai pas trop compris cette image-là. Il euh, y a, euh, y a euh, je crois que c'est Félix Torres, ou non, c'est Estrada. Estrada qui va au duel avec Sheb. Euh, avec euh, qui est jugé hors jeu. Et on ne sait pas trop... Euh, voilà, apparemment, ils ont considéré qu'un équatorien au duel avec, euh, avec Al-Sheb euh, aurait dévié le ballon pour servir Estrada. Bon, voilà. Euh, chacun euh, chacun fera, euh, conclura ce qu'il doit en conclure. Bref, le fait est que Ener Valencia quand, a quand même écrit un, une petite partie, une petite page d'histoire. Il est devenu seul meilleur buteur. De la, de la sélection équatorienne en Coupe du Monde. Euh, il était exé- ah, J'ai un... cru que tu
1: allais dire « Seul meilleur buteur de la Coupe du Monde ouais, ». Il, même...
0: <rire> il est le premier meilleur buteur de la Coupe du Monde 2022. <rire> non, non, mais ça, c'est des stats. Voilà. Non, mais pour dire, voilà, il, 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 il était à égalité avec Agustin Delgado, ça doit parler aux plus anciens. Euh, et là, il passe seul avec 5 buts. La stat, elle est quand même assez rigolote parce que l'Équateur n'est pas en Coupe du Monde depuis des siècles et des siècles. Hein. Euh, euh, et euh, l'Équateur a marqué 12 buts en tout dans toute son histoire en phase finale d'une Coupe du Monde. Voilà, Ener Valencian a mis 5. Voilà. <rire> c'est, voilà c'est la troisième, hein, je crois, où, où il marque consécutivement. Euh, et c'est... Euh, qu'est-ce que je, j'avais vu passer Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai vu. Si, j'en ai vu une autre, une autre passer, parce que c'est intéressant, j'aime bien ce genre de stats, elles me font rire. Euh, j'ai vu passer cette, cette stat-là. Il est le, plus, le joueur le plus âgé à inscrire le tout premier but d'une édition d'une Coupe du Monde. Alors je ne sais pas si vous savez qui il détrône, je pense qu'elle est très compliquée cette, cette, euh, cette question, donc je vais vous donner la réponse. C'est Alessandro Altobelli, euh, qui avait 30 ans, Et Valencia en a 33 et quelques jours, euh, et c'était, et c'était euh, en 1986, ce qui va permettre de donner aux Argentins de nouveaux espoirs pour aller chercher un titre, Le, voilà, euh, sinon. Sur le match, je sais pas ce que tu as pensé de cet Équateur-là, euh, Baptiste, ou Vincent même, toi, euh, depuis l'Amérique du Sud, je sais pas si tu as t'as pu voir le match. Tu as vu le match
2: ouais, 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 j'ai vu le match, je suis arrivé à 5 minutes du début, donc j'ai pas vu l'action euh, tout de suite, j'ai pu la revoir qu'à la mi-temps, mais je confirme, ce que tu dis que les images sont arrivées très tard, mais pour, euh, pour un suiveur du football argentin, ça ne nous choque pas plus que ça, que les <rire> images arrivent 30 ans plus tard. Mais Et dans l'ensemble... <rire> oui, qu'on ne les comprenne pas, surtout. <rire> <rire> surtout qu'il n'y aura pas d'audio du VAR, si, si j'ai bien lu. Il me semble qu'il y a deux jours, j'ai vu que la FIFA ne diffusait pas les audios du VAR. Donc bon. Alors, que,
0: alors que tu vois, euh, Habitué de l'Amérique du Sud, d'habitude, nous en Amérique du Sud, parfois on ne comprend pas. On comprend surtout pas quand c'est Baracas Central. Enfin, si, on comprend, mais bon, voilà. Mais euh, on a les audios.
2: <rire> ouais, euh, ça me semble quand même assez important, les audios, mine de rien. Mais bon, ils ont sûrement leur raison. Et sinon, pour reparler de foot, euh, c'est vrai que le Qatar, moi j'avais surtout vu euh, pendant la Copa América, donc c'est un peu ce que tu disais au début où c'était, c'était décent pour le moins. C'est vrai que ce soir, enfin euh, cet après-midi plutôt pour moi, c'était quand même assez euh, assez triste à voir. En plus, euh, du côté de l'Équateur, bon, Gustavo Alfaro, je connais bien. Je l'ai mmh. eu à boca pendant un an. Donc euh, je ne m'attendais pas non plus euh, au match du siècle. Mais euh, l'Équateur, pas une surprise. Je, je, je vais confirmer tout ce que tu viens de dire. en fait. De mon côté, euh, je m'attendais à une victoire de l'Équateur. Ils auraient pu en mettre un ou deux de plus tranquillement. Et là, maintenant, les matchs, euh, les matchs à venir, surtout contre les Pays-Bas et, et le Sénégal, le dernier, si, si je ne me trompe pas, ouais. vont être euh, très, très intéressants. Le, le Sénégal-Équateur euh, en troisième match. Celui-ci, je l'attends avec impatience. Ouais.
0: Ouais, euh, j'ai presque envie de dire, il y a quand même une petite surprise, c'est sur la façon de jouer de, cette, de cet Équateur. On sent qu'ils ont ciblé quelques points faibles. Euh, parce qu'on l'avait dit, moi je l'avais écrit sur le site, on les a souvent vus jouer. On, on a vu hein, le système Alfaro. Alors euh, si Vincent le connaît bien, c'est parce que Vincent est de Boca et Alfaro est passé à Boca. On sait que ce garçon... C'était intéressant parce que TF1 a parlé de, d'équilibre, de solidité défensive et tout ça, c'est très Alfaro. C'est une équipe normalement qui est très très forte en transition, euh, qui est très très forte dans ses jeux sur les ailes, hein. moi je l'avais dit euh, sur les couloirs, c'est une équipe qui normalement joue au sol, et je ne sais pas si ça, si ça vous a marqué messieurs, mais euh, elle a passé le dé- quasiment toute la première mi-temps, indépendamment d'aller euh, agresser, euh, agresser assez haut et mettre un gros impact mais sans s'y attendre sur, euh, sur, euh, sur l'équipe du Qatar, elle a aussi passé son temps à envoyer des ballons, des longs ballons vers l'avant. Je sens qu'ils ont ciblé une, une vraie, un vrai petit point particulier, cet Équateur-là. Je ne l'avais pas vu envoyer autant de longs ballons dans le match. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent, mais…
2: ouais, je suis d'accord avec toi. Après, à noter qu'Alfaro, je ne sais pas mon intervention, comment elle est parue, mais c'est pas du tout… Euh... Moi, j'ai rien contre lui. Euh, personnellement, je trouve que c'est même un, un bon coach. J'ai, j'aime beaucoup. Pas forcément un style de jeu très spectaculaire, on le disait. Mais euh, tu viens de le dire, l'équilibre, tout ça, euh, l'adaptation est quand même un point important. Je me souviens que lors d'un super classico, il nous avait quand même sorti un milieu de terrain en ailier droit. Ce genre de, de choses ne, ne choque pas trop. Donc, euh, ouais, ouais, qu'il ait détecté ces euh, longs ballons. Je pense qu'on a tous vu la défense du Qatar. C'était pas forcément une mauvaise idée parce que sur les seconds ballons, ah, c'est très, très clairement, l'équateur était euh, totalement au-dessus. Il y avait une sacrée différence. On aurait dit, euh, je sais pas, par exemple, une équipe de jeunes, je sais que toi, tu regardes pas mal de, des équipes de jeunes, notamment par, par le biais de ton fils. On avait l'impression que c'était du U18 contre des U15, ouais. concrètement. Oui, oui.
0: Et et ça, c'était une une surprise un petit peu, parce que bon, on savait que le Qatar, ce n'est pas pas une équipe de monstres physiques. Euh, Là, je peux même retourner vers Baptiste par rapport à ça. hein. On sait qu'ils peuvent être déstabilisés physiquement par rapport à ça, et puis ça se voit aussi. Euh, Mais là, il y a a eu une vraie idée d'aller les arroser et aller les agresser très très haut. Alors, effectivement, on a vu, alors c'est bon, tout le monde au milieu connaissait Marcos Caicedo, enfin, en tout cas, ceux qui suivent la première ligue. Tout le monde a, dé, a, a, a découvert Jackson Mendez, très bien. Euh, attendez de voir la suite, hein, parce qu'on l'a vu entrer en fin de match, il n'a pas fait une bonne entrée, mais un garçon comme Rossy Fuentes, moi je suis très très fan. Et au niveau de l'impact physique, il est là le bonhomme, hein. ceux qui suivent la MLS le connaissent. Euh mais on n'a pas vu tout ce qu'il faut voir de cet équateur-là. On n'a pas véritablement vu Gonzalo Plata, un petit peu par moment, quelques éclairs. Euh, on n'a pas vraiment vu Ibarra. On n'a pas vu le jeu au sol de, de, de cet équateur. Et ça devient intéressant quand même s'ils ont cette capacité à, à s'adapter à ce point-là. Euh, moi, je me souviens les avoir vus énormément bousculer le Brésil au sol euh, à Quito. On dira ce qu'on veut. Oui, c'était à Quito, blablabla, bla, d'accord. Mais ils ont bousculé le Brésil et le Brésil ne s'est pas fait beaucoup bousculer dans les éliminatoires sud-américains. Là, on a vu une autre facette de cette équipe-là, avec deux attaquants très très grands et qui vont chercher des ballons dans les airs. Euh, Ça peut être être intéressant pour la suite, hein, cette cette flexibilité tactique. hein.
1: Oui, après, euh, quand tu mènes 2-0 au bout de 30 minutes, euh, tu n'as plus besoin de forcer. hein.
0: Ah, de toute façon, ils n'ont pas forcé après. après, hein. La deuxième mi-temps, c'est un match amical. hein.
1: Ben, C'est ça. Surtout que derrière, ils vont se taper les les Pays-Bas. Là, ça va être un autre match. Parce que là, ils vont moins roser je pense. Parce que quand tu auras Van Dyke et euh, Delirte dans, la, dans l'axe de la défense, euh, les ballons de la tête, ils ne vont peut-être pas en voir beaucoup.
0: Mais on verra peut-être justement à ce moment-là l'autre face de l'Équateur. C'est cette équipe en transition qui est absolument redoutable. Mais vraiment, pour le coup, moi, je m'attendais à avoir des fusées dans les ailes. Les latéraux ne sont pas tant montés que ça. Hein, Preciado d'un côté euh, et Estoupinian de l'autre. Estoupinian, on ne l'a pas beaucoup vu dans le match. Hein. Euh, d'habitude, les mecs, euh, ils, sont, ils sont partout, ça, tri- ça fait des triangles un petit peu partout, euh, offensifs, ça va très très vite dans la transition. Bon, tu vas me dire, aujourd'hui, ils n'avaient pas besoin de jouer en transition, les ballons, ils revenaient tout seuls. <rire> donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai qu'on ne va pas trop analyser la deuxième mi-temps, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais la deuxième mi-temps, il n'y a rien eu concrètement. Non, non,
2: non, non, on s'est, on s'est on ennuyé s'est pour passé, le moment. Euh... J'ai juste pas compris pourquoi il avait laissé Valencia dans le match. Honnêtement, ça c'est une décision que je, je lui aurais bien en conférence de presse.
0: Alors la question lui a été posée. Euh, alors déjà, il a, il a rappelé que pour lui Valencia, c'était un grand joueur. Hein. Euh, contrairement à ce que certains pensaient. Donc il a aussi un petit peu répondu au. au aux critiques qu'il y avait eu dans les médias, parce que, oui, Ener Valencia, qui a beau euh, être Ener Valencia, euh, vu d'Europe, euh, continuer de briller, euh, même euh, en championnat qui à titre personnel, je l'ai vu il y a quelques temps au Razon Park, euh, quand il vient égaliser contre Rennes, bon, voilà, hein, c'est Ener, Ener hein. euh, n'a pas changé, et euh, il était critiqué, et voilà, et il a, il a surtout euh, rappelé qu'il n'avait rien, il n'était pas blessé, il n'y a rien, il n'a aucun problème, donc j'ai vu passer la question aussi dans le chat, par rapport à la blessure d'Ener Valencia, euh, apparemment, il a rien, donc voilà, il est sorti, euh, alors il finit quand même avec une poche de glace sur le genou, mais oui, je suis assez d'accord, moi je l'aurais sorti à la pause, il y a 2-0, surtout que tu finis avec un match amical, Euh, il fait entrer euh, Kevin Rodriguez en fin de match, c'était intéressant, c'était assez amusant de de, de voir à TF1, il ne le connaissait pas ce jour-là, je vous rassure, hein, pas grand monde le connaît, il joue en D2 équatorienne, donc euh... (rire) Donc, euh, voilà, c'est la grande surprise de la sélection, Euh, mais voilà, donc bon, je ne sais pas si on peut dire grand chose de plus sur sur ce match, messieurs, on va, attendre, non, on va attendre la suite.
2: J'allais juste demander, euh, le joueur de deuxième division, c'est pas celui qui était critiqué euh, parce, que, parce qu'il a le même agent que, qu'Alfaro et que les gens disaient que et c'était pour que c'est ça, ça qu'il était D'aller, un... ouais, ouais, j'étais pas sûr. Je crois qu'il y a une histoire dans ce genre.
0: Comme quoi, les histoires ouais. d'agents, il n'y a pas qu'en équipe de France. Hein.
2: <rire> ouais, non, 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 je confirme. Donc
0: euh, voilà. Après, la bonne nouvelle pour euh, le, 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 l'Équateur. Euh, c'est qu'ils ont gagné leur match d'ouverture ils ont gagné le match qu'il ne fallait surtout pas perdre et maintenant ils peuvent regarder tranquillement Pays-Bas à Sénégal et, euh, et voilà euh, attendre, euh, attendre espérer peut-être même un match nul pour être en position de force, c'est-à-dire dans la position que les équipes de Alfaro euh, apprécient particulièrement celle du chasseur euh, et attention alors quant à la question est-ce que l'Équateur peut aller en huitième ou pas euh, de Spinoza, écoute moi à titre personnel je pense que oui euh, je pense même qu'ils iront jusqu'au huitième de finale, euh, même avant ce match là. Je ne sais pas, messieurs, comment vous les voyez euh, ou les voyez avant. Euh, si vous en faisiez un 8 de finaliste. Pour moi, ils, pour moi, ils battent le Sénégal. voilà
1: bah Pour moi, euh, Sénégal et Qatar,
2: ça sortait pas. Donc euh... Voilà.
0: <rire> voilà. Bon. Euh, écoutez. Vincent, pareil, j'imagine, tu les voyais en 8 euh, l'Équateur
2: Ouais, 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 pour moi, euh, ça a sa place en 8 de finale de ce que j'ai vu en, é- en éliminatoire. Et euh, je ne vais pas mentir, je ne connais pas très bien le Sénégal, mais j'ai assez confiance en cet équateur-là. On verra. Mais ça va être un match intéressant, ouais, ça ouais, c'est la, sûr.
0: La grande question pour le Sénégal, ça va être de savoir comment on, comment on, on digère l'absence de Sadio Mane. Hein. Euh, <rire> c'est quand même... Euh, ah, mais c'est,
1: c'est, dr- c'est dramatique, hein, c'est que... Bon, on, on va passer vite, hein, mais c'est dramatique, c'est qu'un pays qui veut espérer être en huitième ne compte que sur un joueur.
0: Bah après, c'est ton facteur X et c'est ton leader dans tous les sens du terme. Donc, quand tu le perds, la France perd Zidane euh, en 2002, on, on, a vu ce que, on a vu ce que ça a donné.
1: Ouais, mais c'est dramatique. Pour moi, c'est dramatique. Ouais. Ça veut dire que si ce mec-là n'est pas là, tu ne vois rien.
0: Ça veut dire que euh, ton équilibre est fragile, surtout. Mais, mais euh, et c'est Red le Rouge qui le dit, ils ont des gardiens au Sénégal. Ouais. Ils, ont, euh, ils ont Mandy, surtout. Mais euh, oui, mais bon. Voilà, à suivre, on verra, on en reparlera un petit peu euh, tout à l'heure. Euh, je pense qu'on a fait le tour sur le match du jour, il n'y aura pas grand-chose de plus à dire. On a eu un, allez, 30 minutes d'Équateur qui force un peu et ensuite un match de préparation. Bravo à l'Équateur qui euh, réussit son, son entrée. On est très content de voir cette équipe. Et on est surtout, moi je sais que je suis très content de voir qu'elle a séduit les gens, même s'il y a des réserves par rapport à l'adversaire du soir qui a raté, complètement raté son match. Mais voilà, c'est déjà ça. On est assez content de voir, euh, de voir cet Équateur-là euh, s'imposer. Voilà, on va passer à la suite. Juste, Suisse. juste ouais.
1: pour finir, avant de finir, je suis sûr que tu as dansé devant ta télé juste avant le match. Non, je ne suis pas comme ça, moi, pourquoi Il si, y avait un petit BTS qui était là.
0: C'est vrai, j'ai pas vu la cérémonie.
1: Ah, bah tu le montreras à ta fille
0: alors. Bah, elle n'écoute plus, c'est fini. Oh,
1: le service militaire les a tués. Ah, voilà. Non, elle avait, elle avait
0: décroché bien. avant. Elle, elle a grandi, vois-tu <rire>
1: Tu vois, il y avait de la Corée du Sud aujourd'hui. Tu vois
0: ah, il, y a la... il y a toujours de la Corée du Sud en fait. C'est terrible.
1: <rire> ils sont partout. Ils sont partout. Ils sont
0: partout. Voilà. Bref, on se projettera hein, quand il le faudra, messieurs dames, sur euh, sur cet Équateur-Sénégal en, en amont de la deuxième journée. On va on va se projeter là maintenant sur euh, ce qui arrive demain justement. Euh, voilà. On va passer on va passer au programme de demain. Au menu demain, trois matchs, ça va commencer à 14h. Je vous les affiche avec les heures françaises. Hein. donc Je vous laisse faire la conversion en fonction des pays où vous êtes. Euh... <rire> je vois que ça chambre Chili et Pérou dans le chat, c'est très bien. Euh... On va penser à Byron Castillo aussi, qui aurait dû être de ce match-là, si les Chiliens et les Péruviens n'avaient pas foutu la zouille. La bise aux Chiliens et aux Péruviens. Euh... Bref, euh... trois matchs au programme demain. Angleterre-Iran à 14h, Sénégal-Pays-Bas à 17h. États-Unis, Pays de Galles, à 20h, vous avez même les chaînes, hein, ceux ce de capture d'écran est pris sur le site de la FIFA, donc euh, ce sont les chaînes qui vont diffuser, où il n'y aura qu'un seul match sur une chaîne en clair. Hein, bon courage. Euh, c'est, bizarre, hein. c'est étonnant. Donc Non, mais
1: c'est très bizarre d'avoir sélectionné États-Unis, euh, Pays de Galles et pas Sénégal, Pays-Bas.
0: Je suis très d'accord. Je ne comprends pas pourquoi TF1 a choisi États-Unis, Pays de Galles. Est-ce que c'est Bein qui dit sa loi ouf.
2: Je pense que oui.
0: Ouais, c'est un beau match, du Alors, coup, franchement. Euh... Et c'est match à 20h. Donc, euh, je n'ai pas la liste de tous les matchs de TF1, euh, les 28 matchs de TF1. Il euh, y a aussi, voilà, comme le dirait Red Le Rouge, 17h. Personne ne regarde. Ça, c'est fort probable. Non, mais 20h, il, y a, 20 moins heures, il y a
1: Camping Paradis.
0: Mais 20h euh, à la place du journal, euh, franchement, je ne suis pas sûr qu'à part l'équipe de France, il y ait grand monde qui joue à 20h sur TF1. Je ne sais pas. Il
1: faudra, faudra,
0: faudra vérifier. C'est euh, mmh, bizarre. Donc voilà, on va parler brièvement d'Angleterre-Iran euh, parce que bah, on, on en a parlé en off, vous l'avez probablement lu sur euh, sur, euh, sur Hello dans, le, dans la présentation euh, des, euh, des équipes du Moyen-Orient, il y avait l'Iran euh, dans, 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 ses, euh, dans ses qualifiés pour la phase finale. Euh, Baptiste, si je si je dis que l'Iran euh, c'est l'inconnu total, euh, je me trompe pas trop hein.
1: Bah non, parce qu'ils ont fait des choses très bizarres. Euh, déjà, ils ont fait revenir Kéros. Alors, est-ce qu'il a réussi à remettre en place ce qu'il avait fait il y a 4 ans En très peu de temps. En très peu de temps, c'est n'est c'est pas sûr. Il euh, y a un contexte politique qui forcément impacte les joueurs parce qu'ils ont pris clairement position. Ouais. Euh, toute l'ambiance autour de la sélection n'est pas sereine. Euh, il manque leur meilleur attaquant. Azmoun, je ne sais pas s'il est revenu de blessure parce qu'il n'a pas joué depuis début octobre. Euh, donc c'est compliqué. L'Iran euh, aujourd'hui, alors il y a quelques temps, j'ai dit que l'Iran pouvait embêter euh, Angleterre, États-Unis, pays Galles, j'en suis moins sûr. On regarde ce qui se passe autour de la sélection, du jeu, parce qu'ils se sont fait battre par la Tunisie euh, en match de préparation, donc ça montre quand même quelque part qu'ils ne sont pas du tout dans, dans, le, bon, dans le bon mood, on va dire. Euh, c'est, c'est, ça va être très compliqué je pense pas que demain ils vont faire quelque chose malheureusement pour eux au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui
0: ouais c'est ça, on va voir justement on parlait tout à l'heure de l'impact du contexte de la pression d'organiser une coupe du monde et de disputer sa première coupe du monde à la maison on a vu ce que ça a donné sur le Qatar là on est dans une dimension vraiment supérieure parce que là c'est un contexte politique euh, Baptiste le disait, avec de vraies prises de position des joueurs euh, bravo à eux d'ailleurs d'avoir euh, pris ces positions là euh, et on, tout ça, donc contexte très très pesant, euh, avec, avec en plus euh, une équipe, on, Baptiste le disait à l'instant et je vous invite à aller le, le, le voir sur le site, une équipe en reconstruction, euh, ben, plus ou moins parce que Kairos a rappelé la grande majorité des joueurs sur lesquels il s'était appuyé en 2018. On va quand même rappeler, euh, Baptiste, si la mayonnaise reprend vite, on va quand même rappeler que l'Iran de Kairos était ce qui se faisait de mieux en Asie à cette époque. Hein.
1: Oui, alors de mieux en termes d'équipe, de, en termes d'équipe à, à bouger. Oui, c'est voilà. ça. C'était la plus c'est-à-dire que elle, à ça peut vraiment. Ce si... pas la plus belle à voir, mais c'était super efficace.
0: Voilà, oui, on est. Oui, la, 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 le mieux, c'est-à-dire en termes de, en termes de, perform- de résultats, de performances. On est d'accord que ce n'était pas le Kitaka ou le football total, mais c'était une équipe incroyablement difficile à jouer. On l'avait vu à en 2018. Et. Il y a peut-être des signes, hein, quand même, hein, parce qu'il y a eu euh, des, signes en, des, 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 des matchs amicaux encourageants. Hein. Il y a une victoire face à l'Uruguay, il y a un match nul face au Sénégal. Attention, quand même, hein, euh, peut-être que. Hein.
1: Ouais, mais depuis ces deux matchs-là, euh, C'est
0: vrai. le
1: contexte politique a été beaucoup plus puissant. Alors, c'était les, c'était les prémices, hein, quand ils ont fait euh, victoire contre l'Uruguay et match amical face au Sénégal. Euh, depuis... Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et c'est là où le dernier match face à la Tunisie est très inquiétant.
0: Exactement. Bon, on va voir. Ça sera la grande surprise de demain. On en reparlera un tout petit peu tout à l'heure d'Angleterre-Iran quand on sera dans la rubrique, rubrique pronostic. On en parlera tout à l'heure. On verra. Voilà. Mais on ne sait pas trop à quoi s'attendre avec cet Iran-là. Euh, si c'est l'Iran à la sauce Kairos... Euh, Vraiment, on le répète, bon courage aux Anglais parce que ce ne sera pas si facile que ça euh, de bouger cette équipe-là, mais reste à savoir véritablement dans quel état elle est. Alors, vous, avez, vous choisissez votre camp, soit celui des optimistes, euh, soit celui des pessimistes qui pensent que cet Iran a vraiment d'autres choses en tête. Et, euh, et euh, voilà, donc euh, libre à vous de, de voir. Je, je sais, on ne peut pas vraiment parler de mettre le bus euh, Red Le Rouge. C'est une équipe qui est juste très compacte, très difficile à jouer et très, 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 très efficace. Euh, hein, qui était à l'époque de Kéros. Le truc, c'est qu'on est en train d'analyser à la base, sur la base de souvenirs euh, du, d'une époque qui est assez lointaine de maintenant. Donc euh, voilà, c'est très difficile d'analyser cet Iran et euh, tout cela. Baptiste le disait, il euh, faut saupoudrer et même très fortement saupoudrer avec le contexte actuel. On verra. Euh, c'est c'est l'inconnu asiatique, hein, l'Iran, très clairement. Donc, euh, donc, à voir. je sais pas si vous Alors que ça devait chose, être Baptiste.
1: la valeur sûre.
0: Alors que ça, de, ça aurait c'est pu devenu... être la valeur sûre. Parce qu'ils se sont, ils, se, ils ont eu une campagne de qualif qui était pas folle, mais ils ont jamais tremblé. Hein.
1: Ah non, mais ils se sont baladés. Enfin, ils ont fait une classique. Ils ont fait une classique. Ils ont, ils ont juste perdu face à la Corée en disant en mode, euh, on est en Corée, on n'a pas besoin de jouer, et, euh, et c'est tout. Mais sinon, ils, ils ont fait ce que fait l'Iran depuis, euh, depuis, euh, depuis, depuis, depuis l'arrivée en 2013, je crois, Keroz, hein, ouais, comme oui, ça. Facile, Donc, ouais. euh, ils font, ils font toujours la même chose. Donc ils se sont baladés. Mais euh, on change d'entraîneur. Et il restait que trois matchs de préparation. Et voilà. Et voilà. Et en plus un pays qui est en feu. C'est ça. On va donc, savoir ce que ça va donner.
0: Exactement. On va voir, on va voir. Ça sera à découvrir demain. Je vais vous, euh, je vais vous remettre, euh, ouais. Je vais vous remettre le programme. Euh, des matchs de demain. Puisqu'on va passer. Euh, on va passer très vite sur Sénégal Pays-Bas. Parce qu'on a parmi nous aucun euh, spécialiste de football africain. Donc on va pas. Euh, en... On ne va pas ouvrir des portes euh, déjà ouvertes. Hein, on va pas, euh, voilà. Ça ne sert pas à grand-chose. Je sais que Baptiste, toi, tu as une petite appétence pour les Pays-Bas. juste rapidement oh, non, On en parlera tout à l'heure des Pays-Bas. Tu, tu les as suivis un petit peu, je pense. Hein.
1: Oui, alors j'ai un peu lâché depuis que Van Rall est arrivé. Parce que j'en, euh, ah, un oui. peu plus. je ne veux plus de Van Rall. <rire> Même s'il a remis l'ordre dans l'équipe depuis euh, Debourg, je, je ne peux plus voir cet homme-là. C'est ben, là, un peu de retrait de Papi. Et, Et merci au FC Barcelone d'avoir détruit
0: l'équipe. Et dire que c'est le prochain sélectionneur de la Corée du Sud. Bref, euh, on va se on va, on va focaliser sur le match de 21h, le match États-Unis-Pays de Galles. On va arriver là-dessus parce que c'est pareil, il y a pas mal d'inconnus avec ces États-Unis. Si vous avez suivi la campagne de qualification via Lucarno-Posé ou dans les divers commentaires que l'on a fait à gauche à droite, on ne sait pas trop sur quel pied danser non plus avec ces États-Unis-là parce que. Euh, ils n'ont pas véritablement tremblé pendant les éliminatoires. Ils n'ont pas véritablement séduit non plus. On, est, on en parlait, et vous verrez, il y aura un article qui va présenter un petit peu la Côte d'Mébole, euh, les représentants de la Côte autre que le Mexique, euh, normalement demain, si j'ai le temps de le finir. Euh, probablement demain, parce que les États-Unis demain, tôt. donc euh, demain. Euh, c'est une, équipe, c'est une équipe qui projette aussi euh, sa Coupe du Monde 2026 qu'elle va organiser. Euh, donc, il y a beaucoup, beaucoup de jeunes. Hein. C'est, je crois que c'est la sélection la plus jeune. Euh, il faut que je vérifie. J'ai dit con Mable, c'est CONCACAF. Oui, merci Pierre. Euh, je fais beaucoup de lapsus ce soir entre Uruguay et... voilà. Bah ouais. Bref, euh, états unis équipe la plus jeune, je crois 25 ans de moyenne d'âge. En tout cas, c'est la sélection américaine la plus jeune dans toute l'histoire à participer, euh, des sélections qui ont participé à une Coupe, à une coupe du Monde. Le problème, c'est qu'on l'a déjà dit et vous le découvrirez demain, euh, c'est une sélection hum, dirigée par quelqu'un qui ne donne pas l'impression de savoir véritablement ce, que, ce qu'il veut faire de, sa, de cette équipe. Euh, on voit des joueurs parfois euh, qui jouent à des postes qui ne sont pas les leurs euh, et qui sont complètement perdus. Moi, j'ai des souvenirs de Pulisic totalement perdu sur le terrain pendant les éliminatoires, à ne pas savoir euh, où se placer avec une équipe qui se faisait bien, bien bouger. Donc euh, voilà, face au Pays de Galles euh, et face à Gareth Bale qui vient de gagner la MLS après euh, six mois de golf, voilà, je ne sais pas si vous allez le, le suivre ce match, messieurs, si vous avez des choses à dire là-dessus. Euh, c'est quand même aussi une affaire d'inconnu hein. Demain, euh, les États-Unis, on ne sait pas trop dans quel état ils arrivent. Quoi.
1: Bah, forcément, on va suivre. C'est la Coupe du Monde, on est obligé de regarder. C'est tous les quatre ans, on est obligé de regarder. Après, je t'avoue que ce n'est pas le match qui me fait le plus rêver parce que le Pays de Galles ne m'a jamais euh, fait rêver. Euh, après, les États-Unis, j'aime bien. J'aimais bien les MLS et époque. Euh, je suis juste un peu déçu que ce ne soit pas les Etats-Unis que j'ai connus en 2014. Voilà. Donc, ça me donne de, pas forcément envie de,
0: bah on on de m'enthousiasmer
1: pour eux. On est sur un autre C'est-à-dire projet. que moi, je suis encore à l'époque voilà, Clean la d'MC. C'était voilà, un, ouais. euh, Ça donne envie de regarder, mais là...
0: Euh, bah t- <rire> Et comme disait, comme petit biscuit presse de lui dans le chat, nos pépis, nos parties, on attend des pépis. Ouais, il y a la grande question de l'avant-centre du côté des États-Unis, c'est un problème qu'ils ont depuis, euh, depuis quelques mois, années, entre guillemets. Et il y a, je dis vraiment, hein, l'organisation de Berhalter, on ne sait pas trop ce qu'il va choisir. La chance qu'il a, lui, pour le coup, c'est que, alors je sais pas si je vais déclencher un effet en moins de 24 heures, c'est qu'il n'a pas de blessés. Euh, donc il a tout le monde, il peut s'appuyer sur tout le monde. Euh, voilà. Euh... Ce qui est assez intéressant, c'est que Béralter considère le Pays de Galles comme une équipe de Première Ligue. Hein. Donc, euh, voilà. Et, tu sais, c'est une histoire de jeter un petit peu le truc. Alors, forcément, on va tous regarder avec attention euh, euh, Pulisic, Giovanni Reina, euh, Brendan Aronson, on va voir. Ils sont un peu jeunes, on va voir comment ils vont aborder cette, cette Première Coupe du Monde. Euh, je crois que c'est sergent qui a annoncé euh, plus ou moins en pointe euh, euh, Pierre. Euh, donc, euh, voilà. À voir. Grande question sur ces états unis Et ça va permettre aussi de voir comment ces jeunes-là sont capables d'aborder une compétition, une phase finale de compétition euh, émotionnellement. Et on a vu aujourd'hui les dégâts que, que, ça, peut, que ça peut provoquer. Ouais, vas-y.
1: Après, est-ce qu'ils ne devraient pas plutôt... Le... Alors oui, émotionnellement, de jouer la Coupe du Monde, etc. Mais est-ce qu'ils vont être jugés sur cette Coupe du Monde-là non. Ou plutôt, on va se dire... Ils se préparent, ils apprennent et en 2026, ils vont envoyer. Ça... Moi, je le vois plutôt comme ça de mon point de vue.
0: Ouais, bah, C'est un peu... Euh, c'est, un peu le... c'est toute la question, en fait. C'est-à-dire que... Et c'est aussi l'avantage et l'inconvénient de cette équipe très jeune parce qu'il y a vraiment des très jeunes dans l'équipe. Euh, là, c'est que d'un autre côté, ils peuvent conclure ça si ça se passe mal. Et donc, tu vois, tu peux travailler tranquillement. Euh, mais si ça se passe bien, comme le dit Paul Bismuth, euh, sur... Euh sur l'enthousiasme et sur la fougue entre guillemets, de la jeunesse, bah, ça, peut, euh, ça peut aussi être une équipe surprise. Je ne suis pas sûr que ce soit une surprise jusqu'au bout. Je ne sais pas qui ils peuvent taper euh, si jamais ils finissaient euh, deuxième de leur groupe. Mais euh, voilà, on va oh, peut-être je faire Je pense qu'ils venir. vont
1: juste chercher à sortir du groupe. De toute façon, ouais. derrière l'Angleterre, il va falloir avoir un troisième, un, un deuxième. Donc, euh, moi, le Pays de Galles, j'y crois pas beaucoup. Je... C'est une équipe chiantage. Voilà, hein. J'y crois pas. Ouais, oui, oui, c'est chiant à jouer, mais c'est... Je sais pas. Je... Alors, un pays galirant, je pense qu'on peut tous prendre des... une tisane parce qu'on va tous s'endormir. Mais euh, non, je crois. Ils ont... enfin, c'est un groupe où, à part l'Angleterre, tu sais pas qui peut sortir, finalement. Quand Et encore regardes... euh,
0: l'Angleterre, l'Angleterre, parce que tu te dis qu'elle est supérieure à ces équipes-là. Hein, mais euh, quand tu vois l'Angleterre de ces derniers mois, très franchement, euh, elle peut vite être en danger aussi. Hein.
1: Oui. Mais dans la logique des choses, oui. l'Angleterre sort premier.
0: On est, on, est complètement d'accord. on est complètement d'accord. Donc voilà. Et euh... je te
1: confirme, les États-Unis, c'est l'équipe la plus jeune et l'Iran
0: la plus vieille. Et bien voilà, vous avez les deux. Et le États-Unis-Iran, qui aura dans quelques jours, va être très sympa. Il était déjà très sympa en 1998. Forcément, on va ressortir tous ces papiers-là et toutes ces choses-là. On va en entendre beaucoup parler. On en a déjà tendu, beaucoup entendu parler. Et dans le contexte actuel, encore plus. Euh, voilà pour les matchs de demain. Vous avez le programme qui est affiché. Angleterre-Iran, 14h. Sénégal, Pays-Bas, 17h. états unis euh, Pays de Galles, 20h. Euh, on se retrouvera, nous, à 22h pour, euh, pour justement aborder euh, ces, euh, ces rencontres-là. Euh, avec Vincent, on va évoquer très rapidement euh, du côté de l'Argentine. Il y a eu un espèce de storytelling qui a été fait en France hein, sur Messi. <rire> Vincent, ouais. ça va hein, Alors je...
2: Je ne sais pas ce qui a été dit en France parce que je regarde absolument pas les médias. Mais grosso modo, il n'y a rien de grave. On savait déjà qu'il n'y avait rien de grave. C'est juste que Messi s'entraîne à la. euh, ne s'entraîne pas avec ses coéquipiers. Il s'entraîne tout seul. Il a des charges de travail qui sont très allégées, on va dire. Mais dans l'ensemble, tout se passe bien. on revient juste, bon, ce qui s'est passé il y a trois jours, c'est euh, qu'il y a eu la, la désaffectation de Nico González et de Joaquin Correa qui ont été remplacés par euh, Angel Correa et Thiago Almada. Ouais. Et sinon, euh, du côté physique, on surveille pas mal Kuti Romero, Acuña, Papu et euh, Lautaro aussi. Euh, on parle que eux, c'est peut-être à ses limites et on a notamment des doutes aussi sur euh, qui va accompagner Paredes et De Paul euh, au milieu de terrain. Donc, euh, je sais que toi, Nico, tu préférerais voir <rire> comme moi <rire> euh, un certain Enzo, mais malheureusement, sera lui, euh, ce, ce serait entre Papou gomes Alexis, donc McAllister, ou même, on parle même éventuellement de Julian Alvarez parce ouais. que, et, parce que bah, en fait, apparemment, il surprend. On sait qu'il arrive en forme, qu'avec City il est bon, malgré euh, on, on sait avec qui joue euh, en club, mais il fait grosse impression. Et on parle peut-être éventuellement de changer le Exactement. système pour, euh, pour faire place à Julian. Alors je t'avoue que moi ça m'étonnerait quand même. Après, mais, il peut le faire face à l'Arabie Saoudite, très franchement. Oui, 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 je pense que concrètement c'est peut-être le meilleur moment pour le faire, effectivement. Surtout que je ne suis pas persuadé que… Enfin, Et... ce n'est pas non plus complètement fou comme changement. Et on
0: va rappeler que Roulian, je sais que je vais remuer un mauvais souvenir, Roulian entre en Libertadores 2018 au milieu de terrain.
2: Et j'avais oublié cette histoire. Je ne <rire> vois pas de quoi te parler. <rire> Il
0: remplace Palacios, si j'ai bonne mémoire. Mais euh... bref, c'est possible. Mais, 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 mais voilà, bref. Tout va bien du côté de l'Argentine, j'imagine. On va en parler brièvement en 2-3 minutes. Euh, du côté du pays, oui. ça y est, on est en mode Coupe du Monde.
2: Oui, bah on est déjà depuis un petit moment. Ouais. On sait que les Argentins sont très, très confiants. Alors, un Argentin ne vous dira jamais qu'ils vont la gagner parce que ça s'appelle la moufa. Et donc, euh, il ne faut pas dire qu'on va gagner. Mais dans l'ensemble, on a quand même une confiance générale et globale qui se voit, qui peut même agacer. Mais euh, dans l'ensemble, euh, là, il était temps que ça commence. Et pour ceux qui ne connaissent pas, qui ne savent pas comment ça fonctionne, pour vous donner une idée, euh, ce matin, j'étais, euh, je me suis arrêté dans une station service pour, euh, pour euh, recharger de l'essence. Et tous les toutes les, les TV étaient sur ESPN, et sur ESPN, on montrait euh, le stade, euh, Doha, on parle du Qatar, euh, 24 heures sur 24, on, on se demande comment on dit Messi dans toutes les langues, <rire> ce genre de choses, c'est, c'est quelque chose.
0: Voilà, c'est, euh, c'est aussi ce qu'on vous permettra de suivre hein, quand on y sera à partir de la semaine prochaine. Euh, mais voilà, vous voyez que l'Argentine, elle est euh, forcément, hein, ce n'est pas une surprise, euh, elle est déjà en ordre de marche et on, rappa- on, ra- voilà, on rassure donc euh, les supporters de l'Argentine qui nous écoutent, ça va, Messi va bien, il n'y a pas de souci avec, euh, avec Léo Messi. Euh, s'il y avait des soucis dans l'absolu, euh, il n'aurait pas fait les 90 minutes face aux Émirats Arabes. Hein. Voilà, euh, oh. <rire> donc, euh, bon. Et voilà, et on va conclure donc cette émission, euh, je vais enlever l'image de Messi parce qu'on va beaucoup le revoir dans les, dans les prochains jours, à la fin de ce premier, euh, l'autre Coupe du Monde, épisode 1 du jour 1 donc, euh, et on va vous donner rendez-vous euh, demain, euh, même heure, même endroit, euh, à partir de 22h, on va vous inviter à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, ils sont au-dessus de ma tête, euh, on va vous remercier. Euh, de nous avoir suivis de nous remercier d'être, vous remercier d'être avec nous merci à Jordan pour, euh, pour le dixième mois de sub n'hésitez pas à nous, à nous soutenir en vous abonnant aux plateformes si vous le pouvez aux différentes plateformes sur lesquelles nous sommes on vous donne donc rendez-vous demain pour le prochain euh, l'autre Coupe du Monde et d'ici là bah, écoutez, profitez des trois matchs de demain et bonne nuit à tous